0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. L'été tarbé a été ponctué et agrémenté, malgré et à cause du contexte sanitaire actuel, d'événements culturels. En édition allégée, euh, qui ont tout été regroupées donc sous l'appellation sur un air 2. Après sur un air de Tarbe Encanta, sur un air de Kestria, nous allons découvrir du 18 au 21 août sur un air de Tarbe en tango. Pour nous en parler nous recevons aujourd'hui dans culture passion le directeur artistique de, sur un air de Tarbes Tango, Michel Duhamel, et nous allons donc lui poser quelques questions. Bonjour Michel Duhamel. Bonjour. Alors bonjour monsieur, voilà. Euh, depuis quand Tarbes Tango existe et qu'est-ce qui a motivé l'intérêt pour le Tango à Tarbes
1: Alors, c'est une très vieille histoire puisque l'association Tango et a été une des premières associations en France juste après Paris et Marseille. Donc c'est dans les tout débuts, tout débuts du tango. Donc ça fait de plusieurs dizaines d'années. Euh, on a fêté les 30 ans de l'association euh, cette année. Donc euh, vous voyez que c'est une histoire assez ancienne. Et euh, pourquoi, pourquoi un festival de tango Eh bien simplement, euh, la, la mairie de Tarbes à ce moment-là, ils n'avaient il pas de d'activité forte, de point fort pour ponctuer la fin de, de l'été et donc ils étaient en recherche et on a été sollicité par euh, le responsable de l'office de tourisme euh, à ce moment-là euh, qui était Monsieur Torres qui, euh, nous, parce qu'on se connaissait, euh, il connaissait les gens du tango, on avait eu d'autres projets déjà ensemble et donc nous a demandé si on ne pouvait pas réfléchir à monter un festival de tango, ce qui n'existait pratiquement pas en France à ce moment-là. Euh, ça a été un des premiers festivals, et la première année, on a démarré euh, très fort, avec des, une grande vedette, puisqu'il y avait un film qui venait de sortir qui s'appelait « La leçon de tango ». Et euh, dès cette première année, on avait le, le danseur, et donc l'acteur principal du film, qui, euh, qui participait comme maestro du festival. Donc, on n'avait que deux couples, ça ne durait que trois jours, c'était quelque chose d'extrêmement réduit, mais c'était précurseur, parce qu'en France, il n'y avait à ce moment-là pas de festival de tango. Voilà, et, et ça, dès le départ, ça a été une histoire, on va y revenir, je pense, sur l'organisation, mais c'était une histoire, euh, la mairie, l'Office de Tourisme et l'Association, dès le départ, pour construire ensemble euh, un projet et qui a perduré jusqu'à maintenant.
0: Et tarbanuation.
1: À ce moment-là, il n'y avait pas de tarbanuation ouais, encore. C'est plus récent. Voilà.
0: Et alors, comment Tarbes en Tango est devenu un des premiers festivals mondiaux
1: Alors, on a eu la chance de démarrer très tôt, donc. Et en démarrant très tôt, on a eu un mode de fonctionnement. Déjà, c'était le seul qui a eu, dès le départ, en mode collégial, avec, comme ça, trois partenaires. Et dès le début, ça a fonctionné avec trois partenaires. Et encore maintenant, et ça continue toujours de la même façon et avec une, une certaine exigence de qualité et en même temps une prudence euh, budgétaire qui fait que pendant de très très nombreuses années on a fonctionné sans aucune subvention et euh, simplement on avait, euh, euh, on avait un budget qui dépendait de la, la, du nombre de personnes qui étaient venues l'année N-1. voilà donc c'est ça qui nous permettait de trouver un système, on s'est mis d'accord ensemble, qui nous permet de baser le budget sur les entrées qu'on a fait l'année d'avant. Le résultat, c'est que euh, ben, une année où ça fonctionne mal, l'année d'après forcément mathématiquement ça descend le budget et ça permet de rattraper les, les, les éventuels euh, dysfonctionnements ou, ou petites faiblesses qu'il y a eu à un moment donné. Donc ce qui a permis comme ça de se réguler et que ça soit un festival qui dure et il dure encore, et petit à petit, euh, bah, on a été approché par l'Argentine, et euh, l'ambassade d'Argentine a été euh, et le, le ministère du Tourisme argentin a été euh, un, un partenaire très fort, pendant, et continue à être un partenaire maintenant, puisqu'il y a encore cette année, euh, participation du ministère de, du Tourisme euh, et de l'ambassade d'Argentine en France, qui va euh, diffuser des vidéos pendant le festival, pour euh, permettre de, mettre, de continuer cette relation qui existe, et on le retrouve aussi avec le monument en tango, puisque c'était le deuxième monument dans le monde, de, après celui de Buenos Aires, et avant celui de New York. Donc c'est quand même oui. euh, c'était une certaine consécration pour le festival. Et donc euh, le, ça donnait une réputation, ça donnait une, une gage de sérieux, le fait de démarrer assez tôt et de continuer régulièrement à progresser, bon ce qui fait qu'on est devenu euh, un des... Jeux sans fausse modestie, même le premier festival ouais. au monde, c'est ce que nous assurent tous les Argentins quand ils viennent.
0: Oui, sur votre site, d'ailleurs, on voit deuxième festival après l'Argentine.
1: Oui, alors, euh, eux, ils ont un mode de fonctionnement en Argentine euh, pour les festivals qui est différent, puisque c'est éclaté en de nombreux lieux. Euh, et si on parle d'un... Alors, le festival avec unité de lieu, unité de temps, euh, on est le plus grand. C'est le, le plus grand au monde. Mais après, euh, eux, ils brassent beaucoup plus de monde. Et c'est les maestros qui font le, le, le festival dans différents lieux, avec différentes garde dans toutes les salles de la ville, dispersées. Euh, on n'a pas du tout le même type de fonctionnement. Alors, alors ces festivals, c'est une unité de temps uniquement, dans ce cas-là.
0: Donc vous êtes avant le temps postal et de, de, de Toulouse Il
1: ah, n'y euh, bah, a pas vraiment de classement, hein, mais euh, le, le, la, la réputation et le, le nombre de personnes qui participent est plus, est plus important de ouais. D'accord. On vient d'ailleurs à ce sujet euh, cette année, on a travaillé toute l'année, et euh, le, le festival de TAP, parmi d'autres, est rentré sur une fiche euh, à l'UNESCO, puisque le, vous savez que le, le tango est reconnu comme patrimoine oui. mondial. Oui. Dans ce cadre-là, pour la France, euh, il y a eu de, de classer les, les grands festivals de tango en France, euh, et donc euh, on apparaît euh, de façon assez exhaustive dans cette fiche.
0: Alors, comment, à titre personnel, êtes-vous arrivé, vous, au tango
1: euh, C'est tout au début de l'association, puisque je suis participant euh, et un des ceux qui ont euh, initié l'association. J'ai été un des nombreux présidents euh, euh, par la suite. Euh, et donc, euh, c'était un moment où... Euh, il euh, y avait un peu cette euh, une, une recherche de, de quelque chose qui permettait d'être d'être en société et en même temps alors la danse j'aimais beaucoup la danse et puis un concours de circonstances qui fait que il y a une des personnes qui était dans, dans le, le cercle d'amis qui a eu une opportunité pour le tango argentin, qu'on ne connaissait pas du tout. Et euh, elle a organisé un stage, on y est venu. Pendant un an, on a travaillé entre amis pour continuer. Ça nous a bien plu, on a continué à s'exercer. Puis après, on a monté situation, on fait venir des maestros, et voilà, c'était parti.
0: Mais au début, vous aviez un, un goût particulier pour le tango, peut-être peut Non,
1: pour la danse en général. Voilà, et euh, le tango... Euh, ne connaissait pas particulièrement, c'était plutôt rock, euh, des choses comme ça. À ce Mais euh, le fait, euh, ce qui était très très attirant et continue à être attirant dans le tango, c'est l'aspect improvisation permanent et donc euh, dialogue avec la partenaire ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire dans les danses. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ça continue encore cette histoire.
0: Alors moi j'aimerais bien aussi qu'on parle d'Alain Laborde-Laborde donc il y a fait pratiquement toutes les affiches du festival de tango, d'ailleurs il y a une exposition en ce moment à l'office du tourisme hein, qui dure jusqu'à fin août et j'ai vu que la dernière affiche donc, a été inspirée de son œuvre et qu'il y a aussi l'œuvre qui se trouve sur la, rue, la petite rue Saint-Pierre qui est le Caminito et donc il a fait les dessins et cette peinture, après cette fresque a été réalisée par les membres des associations Tanguéado. c'est oui. ça
1: Alors. Euh, bon, d'abord, cette année, l'affiche, euh, on l'a faite en hommage à Alain Laborde-Laborde, puisqu'il est décédé mmh. cette année, euh, et euh, on pensait lui rendre hommage dans un, un festival digne de ce nom. Euh, on n'a pas le, le festival qu'on pensait avoir cette année, ou plutôt le tel qu'on l'avait programmé, puisqu'on avait programmé un festival de normal mmh. euh, de 10 jours, et là, on a un air de Tarbantango en sur quatre jours, donc euh, une version réduite, une version édulcorée, on en reparlera tout à l'heure, euh, et donc on voulait quand même euh, avoir un hommage appuyé euh, pour Alain, qui euh, qui était membre de l'association depuis euh, très tôt, et qui euh, a pendant de très nombreuses années fait réaliser les, les tableaux qui étaient support des affiches euh, de, du festival. Et donc euh, on la famille était d'accord pour qu'on prenne un de, des anciens tableaux que l'on avait euh, et on, à partir de ce tableau euh, les services de communication de la mairie de ont réalisé le le, le tableau le l'affiche de, de du festival. Donc euh, c'était pour nous fondamental pour cette version du du festival et euh, alors Alain il a il a beaucoup œuvré avec, la, alors avec le festival, mais aussi surtout avec l'association. Et donc le, le, le Caminito, la, la, la fresque. cette fresque a été, c'est lui qui a dessiné les choses. Et la mairie avait préparé, c'est un accord, euh, il avait négocié avec la mairie comme ça. Le, le, tout le support avait été mis en place. L'échafaudage était mis en place par la mairie. Et après, les gens de l'association venaient aider Alain et euh, il y a eu pas mal de monde qui est venu, qui a participé pendant plusieurs semaines pour réaliser la fresque elle-même. Voilà. Donc ça, c'était un moment fort aussi pour l'association, et puis pour la ville, ça a donné une marque importante. Il y en a une autre euh, à, différente, à, à Ibos, il y a un mur qui est peint de la même façon, et avec les mêmes conditions, c'est-à-dire préparation par euh, la municipalité d'Ibos, et euh, réalisation par Alain et par les adhérents de l'association.
0: situation. bien. Et celle de Tarmes, elle a été réalisée en quelle année euh,
1: Je ne me rappelle pas, je vous dirais une bêtise. 2011 ou 2012 peut-être ouais, hein. ouais, Oui, ouais, c'est ça. Et elle a été rénovée euh, très récemment par Alain, il y a 12 ans. D'accord. Euh, elle a les murs. il n'y Mio... a pas longtemps. En ah, a, 2020. cette
0: année. D'accord, en novembre 2020. Alors, dont nous allons peut-être parler de la, de la programmation, parce oui. qu'il y a quand même beaucoup de lieux qui sont investis. Il y a aussi beaucoup de, beaucoup de choses au programme. Alors, comment la convivialité, qui est un des, des symboles du tango argentin, peut-elle demeurer en, en période de contexte sanitaire
1: Ah, c'est tout le problème. C'est vraiment tout le, problème, le cœur du problème. Donc, euh, c'est un festival, donc dans ce cadre, on est obligé de respecter les règles qui sont fixées au niveau national et au niveau de la préfecture des Hautes-Pyrénées. C'est-à-dire, sur tous les lieux du festival, le pass sanitaire sera obligatoire. Donc ça, c est, c est, ça sera comme ça pendant tout le, le, le festival. Euh, et aux différents lieux, euh, le masque sera recommandé.
0: Même à l'extérieur
1: le Recommandé. Les, les gens choisissent... Euh, donc on essaye qu'il y ait distanciation, que les ne soient pas, pas trop proche, ainsi de suite. Donc les, les lieux du festival, euh, les différents lieux, on va d'abord avoir euh, pour tous les après-midi le Jardin Massé, donc un lieu en extérieur. Alors vous savez que le festival, de façon très traditionnelle, on essaye en permanence d'allier le public tarbais ou régional euh, le, ce qu'on appelle le grand public, les gens qui ne sont pas danseurs de tango euh, proprement dit, euh, avec les les tangueros, ceux qui viennent de très loin, de, de proches ou de parfois très loin, pour venir participer au festival. Euh, et donc on essaye de maintenir ça, et même sur un air de tango, on essaye de maintenir ça. Cette idée de d'avoir des choses qui soient à la fois adaptées au public, au grand public et aux danseurs de tango. Donc au Jardin Massé, ce sera ouvert évidemment à, à tout le monde, il y a euh, des concerts, des conférences, des petits spectacles qui vont se dérouler euh, donc à l'extérieur, euh, euh, à peu près au centre du jardin, pas loin de la buvette euh, du Jardin Massé. Euh, donc là, on va pouvoir euh, avoir des, des concerts avec des orchestres que l'on connaît déjà sur le festival et qui viennent. Los Milonguitas, euh, un trio d'argentins qui vont euh, se produire pour la première fois ensemble. Euh, et euh, Quarteto Cuciccio, qui sont un, un orchestre que l'on prend très souvent au festival. Enfin, on va avoir des conférences sur le même endroit, sur le même site, euh, le tango en mode dénivrant, alors euh, ça c'est euh, euh, une un conférence chantée avec des chanteurs et, et un, un lecteur qui va expliquer les paroles de tango qui sont souvent des, des paroles liées euh, à, la, à la fête, à ce que l'on boit pendant la fête, aux exagérations de la boisson, enfin ainsi de suite. Donc toutes ces paroles euh, euh, très connues dans les tangos vont faire l'objet de chants et de pour montrer un peu le, euh, comment le tango peut s'inspirer de ce genre de choses. Piazzolla, il va y avoir une conférence musicalisée avec un, un musicien et une lectrice pour euh, expliquer euh, ce que représente Piazzolla dans le tango, et enfin on aura un petit spectacle de marionnettes et ventriloquies, euh, et là aussi euh, avec chant et musique. Euh, Toujours euh, au Jardin Massé. Alors, toutes ces activités au Jardin Massé sont gratuites. Et elles seront toutes avec le pass sanitaire obligatoire et le masque recommandé. Voilà. Est-ce
0: est que c'est sur réservation J'ai vu que c'était sur réservation. C'est sur
1: réservation, mais il y a possibilité de venir. Et euh, s'il y a de la place, euh, il y aura des billets qui sont distribués à ce moment-là. Mmh. Euh, mais euh, on peut prendre le billet à l'avance au Jardin Massé, si on veut, euh, à l'Office de tourisme, si on veut assurer être sûr d'avoir une place il euh, n'y a pas de problème donc ça c'est pour l'après-midi l'après-midi et le soir il y a des milongas qui sont là plutôt pour les danseurs bien sûr pour les danseurs de tango donc ces milongas se font aussi en extérieur au hara. Euh, alors dans une, un lieu qui est magnifique euh, totalement arboré alors comme je, je crois qu'il va faire beau ces jours-ci, ben, ça sera très adapté, avec un plancher euh, de 800 carrés, c'est-à-dire deux fois plus grand que celui qu'on installe d'habitude. Donc on a vraiment euh, des, des moyens importants qui sont mis pour que les gens puissent danser en sécurité et en même temps euh, avec beaucoup de plaisir. Donc on essaie de trouver là aussi la convivialité habituelle. Là aussi, euh, il faudra bien sûr le pass sanitaire et le, le, le masque sera aussi recommandé. En soirée,
0: pour les danseurs.
1: Pour les danseurs. En soirée, euh, on a aux nouveautés des concerts et spectacles de, de prestige, euh, des choses de très 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 de très bonne qualité. Donc, euh, on a le, le trio de reste le Camp qui se euh, produit. Euh, le mercredi 18. Euh, Rerest Le Cam est, est quelqu'un de très connu dans le, dans le monde du, du tango. Euh, Rerest Le Cam, c'est un pianiste argentin et euh, il joue avec Manu Canté, qui est dans le, ah ouais. dans le trio, qui, qui est plus connu en France, Rerest Le Cam. Et en fait, euh, ce sont des artistes certains, viennent du monde de, de la musique ticane. Donc le résultat entre le tango et la, la musique Zigane, ça va nous donner quelque chose d'assez euh, assez décoiffant. Voilà, c'est ce qu'on ce qu attend pour ce, ce, ce trio. On aura ensuite le Quinteto Respiro. Euh, alors là aussi on a une figure euh, connue. Euh, euh, on a des, des gens qui sont euh, très virtuoses. Et euh, ils ont un, un panel de, 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 de standards et de, de, de compositions qui vont nous jouer, qui est très étendu, euh, puisqu'on va retrouver aussi euh, des, tous les classiques, mais aussi la musique de Bethelman, qu'on que peut connaître un mmh. peu plus. Euh, ensuite, le, le vendredi, euh, Typica folklorica. Euh, c'est un, un ensemble de musiciens euh, donc là qui seront beaucoup plus nombreux euh, puisqu'on a sept musiciens qui sont sur scène et euh, alors qui jouent des, de la musique de tango mais aussi de la musique folklorique euh, euh, argentine et issus pour certains d'entre eux du jazz c'est à dire que là on va avoir des interprétations euh, très variées de la musique euh, et on peut s'attendre aussi ouais, à de très belles surprises ce soir là alors ça c'est pour les, les concerts et on a le samedi 21 un spectacle magnifique avec six couples de danseurs et là aussi au niveau de la musique quelque chose de très original puisque euh, le thème principal c'est les quatre saisons donc, on imagine bien que on va retrouver un peu de Vivaldi là-dedans, et ils vont effectivement oser danser un peu sur Vivaldi, et on va et ça va rythmer euh, l'ensemble du spectacle euh, qui, lui, va comporter beaucoup de tango classique, euh, de, en particulier de Piazzolla. Donc, euh, un spectacle très brillant euh, aux nouveautés. Hein, donc, c'est tout ce que je viens d'expliquer là avec les concerts et, et ce spectacle qui sont des, des soirées euh, payante aux nouveautés, bon, avec des tarifs très raisonnables, puisque on, a, on est pour le spectacle season le, le, sa, le samedi à 18 euros, et, et les concerts euh, euh, sont à 13 euros, les trois concerts. Mais euh, là aussi, évidemment, pas sanitaire, le masque recommandé euh, dans le théâtre des nouveautés. Voilà, ça c'est les, les, les soirées. Et euh, entre, euh, entre deux, euh, ce que j'ai passé sous silence, parce que là c'est organisé conjointement, euh, et on essaye de vous parler tout à l'heure de convivialité, donc euh, bah, la convivialité on va essayer de la retrouver dans les apéros tango, qui se sont convertis en apéros concert cette année, euh, pour les raisons sanitaires encore une fois, mais euh, dans les bars euh, euh, qui sont euh, partenaires, on pourra avoir des concerts à l'heure de l'apéro et prendre l'apéro comme comme d'habitude, mais ce qui va manquer cette fois, ça sera la danse, puisque même si on barre les routes et tout ça, c'est pour mettre les tables et les chaises. Et ce que l'on organise, ce que le festival organise, ce sont des apéros concerts.
0: Il y aura donc aussi des projections au parvis vu. Alors,
1: il y a du cinéma, il y a trois films qui sont dans le cadre de, de « Sur un air » de Tarantango. Donc, euh, euh, les, les trois films, euh, on a le mercredi « Maternal euh, », le jeudi, c'est « La cordillère des songes » et vendredi, « Roro.
0: Oh, oh, oh. Ah d'accord.
1: Voilà, donc il y a trois films qui sont dans le cadre de, du festival qui se déroulent au Parvis.
0: Et alors donc en même temps, il y a aussi des stages de musique au conservatoire. Hein.
1: Alors, stage, les cours. Euh, les cours, il y a des cours de musique et des cours euh, euh, ateliers corporels chikong. Euh, euh, donc euh, les cours d'ateliers de musique... Euh, Musique, ils sont des cours de travail d'orchestre ou de travail d'improvisation. Il y a les deux. Euh, se déroule du mardi au samedi euh, au Conservatoire Henri du Parc.
0: Et alors, qui peut participer ouais. à ces stages
1: hein qui... euh, tous ceux qui sont inscrits, qui veulent s'inscrire. Alors, en général, les gens s'inscrivent avant parce qu'ils reçoivent les partitions, ils peuvent préparer. Euh, et euh, c'est ouvert très largement. Donc, euh, chaque année, le festival propose euh, ce type de travail euh, au, à tous ceux qui sont déjà musiciens, ce n'est pas pour ceux qui démarrent, ceux qui sont déjà musiciens, qui leur permet de travailler, de travailler le, le travail d'orchestre pour le tango. Donc, euh, bah, ça, euh, par exemple, j'ai été contacté par quelqu'un qui vient d'Allemagne. Alors, il pensait même venir avec sa contrebasse, donc on lui a trouvé une contrebasse sur place qui lui évitera de transporter la contrebasse depuis l'Allemagne, mais qui vient pour participer au stage de musique.
0: Et alors justement avec le contexte sanitaire, est-ce que par exemple vous avez dans les maestros des gens qui viennent de loin, enfin qui viennent d'Argentine, ils ont pu venir
1: alors, euh, ce, alors cette année on a choisi les personnes qui étaient en général en Europe, parce qu'on savait très bien qu'il euh, y aurait des difficultés euh, sanitaires autrement, donc on a été... Euh, on n'a pas le, le, le panel, on a beaucoup de gens qui viennent d'Argentine habituellement ce qui est plus difficile là sauf ceux qui, euh, qui font des tournées longues en Europe et qui restent en Europe pendant tout l'été par exemple et dans ce cas là ils sont déjà, euh, ils, sont déjà bah, ici. Ben, ils sont dans le, dans le bain européen. Ouais. Euh,
0: et donc là vous tablez sur combien de participants à peu près pour cette édition qui est particulière.
1: Eh bien, euh, on a forcément des, des capacités beaucoup plus limitées. Euh, on était sous la halle avec euh, plus de plus de 1000 personnes, puisqu'on a été plus de, de 2000 personnes même, euh, sous la halle régulièrement, très régulièrement. Et là, on est au théâtre de nouveautés pour les soirées, on est euh, Milanga en plein air euh, pour euh, le Hara. On va forcément avoir des, des, un nombre de personnes beaucoup plus réduit que d'habitude. Euh, combien euh, on n'est pas, j'ai pas les derniers chiffres pour savoir où on en est au niveau des inscriptions. Je crois que ça fonctionne malgré tout à peu près bien, assez bien. Euh, mais on n'a pas, de toute façon, on a aucune idée de comparer avec une année normale, euh, oui, bien sûr. puisque oui. le, on n'est plus du tout, du tout sur le, le festival habituel. Oui. Enfin.
0: Alors, Alors est-ce que vous préparez euh, 2022
1: On n'a pas commencé à préparer 2020. De toute façon, on a le programme de 2020 qui était prévus et on a tous les artistes qui sont prêts et qui, pour l'instant, ne sont pas... Ils n'ont plus de travail pour la plupart. Ils, ils sont tous très, très en attente. Donc nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir reprendre le programme mmh. qu'on avait élaboré pour 2020 et faire quelque chose de proche en 2022. Mmh. Ça dépendra de, de ce que l'on va avoir au niveau de la situation. Yeah. On va éviter de faire comme cette année où on a fait cinq programmes différents du festival. On a été... On a démarré avec le programme de 2020, puis après on a changé, on a changé euh, pour finir avec un programme qu'on était sûr de pouvoir tenir dans des conditions sanitaires euh, quelconques, oui. parce qu'il était particulièrement, ben, c'est celui qu'on propose là, qu'on a, qu a complété quand même, puisque au fur et à mesure que le, le, le pass sanitaire est apparu et tout ça, ça nous a permis d'ouvrir un peu des, des, des brèches, par exemple les milanga qui nous se sont ajoutés ensuite.
0: Oui. En tout cas, c'est très gentil d'avoir oui. répondu à nos questions. Et je crois que nous allons eh bien, voir et aller sur un air notamment de tango dans les jours qui viennent, puisque ça commence dans deux jours. En tout cas, merci de nous avoir consacré cette interview. À bientôt. Bonne journée. Merci. Et j'espère vous voir au merci
1: festival. Donc, au revoir. Bien sûr.